0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Ja, hallo Steffen, ich habe eine Frage an dich. Und zwar kaufe ich jetzt wieder Ökomilch und zwar in Flaschen, weil ich dachte, das ist irgendwie gesünder. Und äh, dann habe ich mich aber daran erinnert, dass es ja hieß, dass diese ganzen Waschprozesse auch sehr viel Energie verbrauchen. Ist es denn nur ökologischer Milch in Flaschen zu kaufen?
0: Naja, das kommt drauf an. (lacht) Hauptsächlich auf die Entfernung von von wo die Flaschen kommen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Biomilch aus Bayern in Flaschen kaufe, hier in Berlin, dann ist das wahrscheinlich in keiner Weise besonders ökologisch. Dann ist es wahrscheinlich günstiger. Dann ist wahrscheinlich sogar günstiger, den Schlauchbeutel von was weiß ich hier, Hemme aus aus der Uckermark zu kaufen. Weil der kommt mit recht wenig Plastik aus und äh, der Transportweg ist außerdem noch kurz.
1: Okay, aber wenn ich, äh, wenn beides aus der Umgebung kommt, dann äh, ist das, was beim Waschen verbraucht wird, das wiegt das nicht auf, den Dreck sozusagen, den ich mit der Verpackung mache. Ich
0: denke mal, dass das dann nach allem, was ich so gelesen habe, bei auch bei anderen Sachen mit Flaschen und Ähnlichem, dass es dann unterm Strich äh, günstiger ist.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Die Milch hat aber noch einen anderen Nachteil und zwar schäumt die so schlecht.
0: Was hast du denn da für eine, eine Milch? im Himmel? Sind?
1: Das ist so eine äh, Öko-3,8% Fett, 3,8 Fett, mhm. die auch noch so äh, leichte Schlieren obendrauf hat. Das ist
0: interessant, weil an sich sollte das nicht unbedingt so sein. Aber denn an sich hängt die, die Fähigkeit, das Zeug aufzusch- dass das, also wie, wie gut das Zeug aufschäumt, das hängt ganz äh, hauptsächlich davon ab, wie hoch der Eiweißanteil in der Milch ist. Nun kann es natürlich sein, dass bei der Biomilch, die ja äh, bei den Kühen eher ohne Kraftfutter auskommt, dass da insgesamt, zumal im Winterhalbjahr, vielleicht weniger, weniger Eiweiß in der Milch ist. Denn das Fett ist dann nur dafür wichtig, dass das Ganze schön cremig wird, wenn es schäumt.
1: Das heißt, die Milch schäumt im Herbst besser als im Frühjahr, Das meinst du?
0: ist eine gute Frage. Also, ich könnte, also ich, da ich bei den Tieren, die auf Weide gehalten werden, ist, ist ja eben die Frage, wie, wie hoch der Eiweißanteil ist. Der wird sicherlich äh, schwanken. Also, nachdem, je nachdem, ob sie jetzt äh, viel Sachen fressen, die, die etwas höheren Eiweißanteil haben, also wenn noch Samen dabei sind oder so. Ich, das, äh, aber das, äh, ob das jetzt so tatsächlich an der Jahreszeit festmachen lässt oder an dem, wirklich an dem konkreten äh, Betrieb, in dem die Kühe äh, gehalten werden und wie dort die Futter mhm. zusammensetzt. Es gibt ja auch Bio mit Kraftfutter. Ansonsten äh, wären wär ja einige dieser Ärgernisse äh, im Biobereich jetzt durch den äh, Krieg in der Ukraine nicht so groß weil die einen Teil ihres Biokraftfutters wohl von dort bezogen haben.
1: Okay, das heißt, was wird jetzt stattdessen genommen?
0: Tja, das ist die gute Frage. Ich weiß es nicht. Äh, Wahrscheinlich wird einfach alles teurer, weil sie es woanders kaufen müssen, wo sie mehr dafür bezahlen. Ah. Denn die werden es auch nicht aus der Ukraine importiert haben, weil es dort unbedingt viel besser war als, was weiß ich, aus Deutschland oder Frankreich, sondern wahrscheinlich doch, wie so oft, weil es billiger war.
1: Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht gelöst, aber nochmal zurück zu der, zu der Schaumfrage. Also ich hatte tatsächlich immer die, Den Eindruck, dass so die billigste Haarmilch mit 1,5% Fett am besten schäumt.
0: Also Also hat es
1: vielleicht was, ist vielleicht das Fett dann kontraproduktiv? Das
0: Fett äh, ist sicherlich, äh, wenn wenn nicht genug Eiweiß drin ist, wahrscheinlich nicht so optimal. Aber äh, für den Geschmack und die die sonstige Konsistenz ist es schon auch nicht unwichtig. Also Hm, irgendwo las ich, wobei ich jetzt dazu sagen muss, da ich kein Kaffeetrinker bin, äh, sehe ich das immer nur in meiner Familie. Mein Sohn, äh, der ist großer Anhänger von Latte Macchiato und ähnlichem Zeugs. Und äh, der, der schwört an sich äh, in der Regel auch eher auf die, auf die Haarmilch. Was wahrscheinlich äh, tatsächlich daran liegt, dass dort der Eiweißanteil dann äh, stabiler ist, weil das wahrscheinlich sonst gar nicht funktioniert mit diesen haltbaren Milchen. Aber das äh, meine, das ganze Milchproblem ist ja sowieso ein sehr eigentümliches. Es gibt ja auch noch die ganzen Leute, die jetzt entweder Probleme damit haben, dass die Kühe ausgebeutet werden oder die Probleme damit haben, dass sie den Milchzucker nicht vertragen, die dann auch auf verschiedene Alternativen ausweichen. Die haben dann beim Kaffee, sofern sie jetzt äh, Macchiato oder so haben wollen, auf jeden Fall mehr, mehr Probleme, weil sie <lacht> wesentlich mehr...
1: Weil die Hafermilch nicht schäumt.
0: Weil die Hafermilch zum Beispiel, wie mein Sohn versichert, eher, eher ganz schlecht schäumt. Äh, außerdem findet er Hafermilch doof, weil die hätte einen zu deutlichen Eigengeschmack.
1: Hm. Aber dafür gibt es ja dann auch wiederum Barista-Hafermilch, ja, wo irgendwas das, reingetan da wird. Da ist
0: dann offenkundig der Eiweißanteil, durch welchen Trick auch immer, hoch genug, dass es mit dem Schaum klappt.
1: Aber das das hat er mir nämlich auch erzählt. Okay, aber da, und was kann das sein? Hast du eine Ahnung?
0: Naja, ich meine, es gibt ja auch eine ganze Menge Feldfrüchte, die, die genug äh, Fett, ent- äh, Quatsch Eiweiß enthalten. Also ich meine, äh, die die Sojabohne, die jetzt wahrscheinlich im Hafer eher nicht eine Rolle spielt, aber es äh, dürfte eher in der Sojamilch eher eine vorkommen, die sich wiederum besser <lacht> aufschäumt, weil eben genau der Punkt ist, äh, dass da genug Eiweiß drin ist und genug... Äh, Das Fett ist ja das, was bei der Sojabohne in den Ölmühlen ausgepresst wird. Und die Pressrückstände werden dann eben als Kraftfutter verwendet. Mhm. Aber bei Hafer gibt es auch Sorten mit mehr und mit weniger Protein. Also an sich, dass äh, viele Anhänger der der Frühstücksmüsli-Ernährung so viel Hafer reintun. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass dort äh, eben anders als in... Manchem Weißbrot äh, nicht bloß Stärke drin ist. So eine ganze Menge eben auch noch an Proteinen, Vitaminen und sonstigen Kram.
1: Sag mal, aber dass, die,
0: dass man Schlagsahne gut
1: schäumen kann, woran liegt das denn dann wieder? Doch nicht am Eiweiß, oder? Und
0: ich denke schon, dass das da auch Eiweiß die, drin sein muss. Also Fett, Fett alleine, wenn es das Fett alleine wäre, würden wir wahrscheinlich dann immer nur Butter draus kriegen. Ach so. Denke ich mal. Okay, und im Sahne steif ist dann noch. Nee, die, das ist noch einfacher. Das ist Gelatine.
1: Ach so, okay. Gelatine schäumt auch. Die
0: schäumt nicht, aber die stabilisiert. Das heißt, bei Sahnesteif machst, ja, Sahne machst du ja vor allen Dingen deswegen rein, damit die einmal aufgeschäumte Sahne möglichst lange in diesem Zustand verbleibt. Deswegen ah, okay. ist eine Sahnetorte praktisch ohne Sahnesteif eigentlich nicht zu machen glaube ich jedenfalls. Also wir haben noch keine zu Wege gebracht, die ohne das funktioniert hätte.
1: Okay.
0: Und ähm, der Schaum
1: an sich, das ist eigentlich Luft, die eingeschlossen wird in irgendwas? In kleine
0: Bläschen aus, aus Eiweiß und Fett, ja. Ich meine, die, die Milch ist ja ohnehin ein höchst eigentümliches äh, Produkt, weil es ist eine Flüssigkeit, aber es ist ja keine Lösung von irgendwas. So wie der Kaffee ist in der Regel eine Lösung von Koffein und Gerbstoffen und so weiter und so fort. Aber die Milch ist ja eine Emulsion, weswegen man das Wort Milch ja im Deutschen auch oftmals in ganz anderen Zusammenhängen verwendet. Also ich kann mich erinnern, bei dem äh, zu DDR-Zeiten äh, existierenden Unterrichtstag in der Produktion, wenn man da irgendwo in einer Fabrik war, wo gebohrt wurde, dann gab es da eine Kühlflüssigkeit. Und die wurde dann auch ganz äh, rücksichtslos Bohrmilch genannt. Hätte man nie trinken mögen. Nee. <lacht> Weil da ist also auch Öl mit Wasser äh, emulgiert gewesen. Und viel was anderes ist ist die Milch ja auch nicht. Es ist eine Emulsion aus feinen Fetttröpfchen und Eiweiß, die in Wasser, in sehr viel Wasser, <lacht> schwimmen.
1: Aber die Hafermilch, da wird meistens gar nicht mehr Hafermilch genannt, sondern Hafertrink, ja, damit man da nicht das, auf falsche Ideen kommt. Das
0: ist sozusagen ein, einer dieser äh, Merkwürdigkeiten der EU-Gesetzgebung und wahrscheinlich auch der, ein Ergebnis der äh, Lobby der äh, Molkereien und der Agrarwirtschaft, dass, dass äh, diese Verwechslungsgefahr ausgeschaltet werden musste. Denn im Grunde genommen, äh, rein Physikalisch betrachtet sind auch diese Produkte etwas Ähnliches. Emulsionen von Fett, Eiweiß und im Falle der Hafermilch und der Reismilch, die auch nicht so genannt werden darf. <lacht> es ist natürlich auch noch, ist noch, sind natürlich auch noch stärker nennenswerten Mengen drin. Wie das bei, den Verschie- bei Mandelmilch, die, die es ja auch gab, also noch nicht Mandeldrink, okay. <lacht> äh, da gewesen ist. Weiß ich nicht, aber da, ob da jetzt auch noch äh, feine Partikel sind. Aber Mandeln sind ja wie alle Nüsse äh, auch recht fettreich. Okay. Und soll auch gut funktionieren in Kaffee, Mandel, Mandeldrink. Aber,
1: aber, ich, vielleicht aber war mein Sohn immer zu teuer. <lacht> ja, das kommt noch hinzu. Ich weiß, du bist Teetrinker. Was tust du da rein? Äh,
0: eigentlich außer Zucker gar nichts. Okay, dann
1: hast du diese Probleme alle nicht.
0: Alle nicht, nee. Meine Frau, die dich. nimmt manchmal Milch rein, ja. Aber auf Tee schäumt die ja kein Mensch.
1: Nee, das
0: ist richtig. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Engländer auf die Idee nie gekommen sind. Das sind, die, sind ja nun die, die traditionellen äh, Milchteetrinker. Das stimmt. Und es gibt dann es gibt zwar noch die, die Tee-Varianten in, in Tibet und in der Mongolei, die eher als, naja, eher in mancher Hinsicht eher als Suppe durchgehen würden wahrscheinlich, die dann teilweise dann noch eben schon fast mit Butter äh, zubereitet werden.
1: Okay.
0: Ob die jemand je, jemals aufzuschäumen versucht hat, aber ich glaube, das äh, war dann wahrscheinlich eine, ein Luxusproblem, was dort keiner ernsthaft angegangen ist.
1: Na, vielleicht kann man das noch erfinden. Für heute würde ich sagen... Dankeschön. Okay.